0: Dios le bendiga, mis amados hermanos. Les saluda la hermana Judith Granado. Si estás escuchando,
1: Radio Restauración.
0: Radio Restauración ha sido producido por la Iglesia Restauración, ubicada en 5720 de la Taylor Avenue, en Mount Pleasant, Wisconsin, USA. Pastores Almícar y Mayra Cardona, director técnico Elvin Pizarro. Bueno, el día de hoy tenemos como invitado especial al pastor Marcelo Rubén Pereira, a quien le damos uh, el honor de presentarse. Nos da mucho gusto poderlo tener en esta ocasión. Sabemos que tiene un testimonio poderoso, que ha sido de gran bendición y sabemos que seguirá siendo de gran bendición para muchas personas que lo que lo hemos escuchado. Amén. Y le pasamos la parte al pastor para que él se presente y nos hable un poco de, de él. Amén.
1: Amén. Ah, Dios le bendiga. Amada audiencia, les saluda el pastor Marcelo Pereira de, de Buenos Aires, Argentina. En estos momentos me encuentro en la ciudad de Monterrey, aquí en Nuevo León, México. Este es un gusto saludarles y, y poder compartir quizás parte también de mi conversión, de, de lo que era cuando era una persona en el mundo sin Cristo, ¿no es cierto?
0: Amén, amén. Amén, Pastor. Y, y nos gustaría que si, por favor, usted, antes de comenzar a compartir su testimonio, usted nos nos ayuda a, a orar para que sea de gran bendición para el, para el público, para Bien. todo aquel que nos va a estar escuchando.
1: Amén, amén, sí. Vamos a, a unirnos en oración para que el Padre de la Gloria en este momento pueda ser el mismo el que pueda compartir todo lo que sea, y lo que hayan nacido en su corazón, Padre de la Gloria, te damos gracias, Señor, estamos en tu presencia, porque tu palabra dice que donde hay dos o tres en, en mí, ahí estaré, Padre, yo creo, Señor, que tú harás algo, hoy a través de estas redes sociales, Señor, te damos gracias, bendigo esa nación, bendigo la nación de Estados Unidos, bendigo Latinoamérica, bendigo el mundo entero, Padre, bendigo aquellos que están oyendo ahora en este momento, Señor que están escuchando en vivo esta palabra, Padre Santo mi Dios de la gloria te doy gracias, Señor, por cada uno de nuestras familias, por aquellos hombres, Señor, y mujeres que se están esforzando en tu camino mi Dios de la gloria, Señor, que sea tú mismo y que nos lleve, Señor a tu presencia, Señor, para que entendamos Padre, ayúdanos a que podamos formarnos a mente espiritual oídos espirituales, Señor para que puedan entender, mi Dios de la gloria, para que podamos entender y descifrar tu misterio de tu palabra. Te doy gracias, Señor, en este momento. Bendecimos, Señor, esta plataforma. Bendigo a la hermana Judith, bendigo al hermano, Señor, que está también en la parte técnica, Dios de gloria. Bendecimos su familia, bendecimos toda nuestra familia, nuestros hijos. Te doy gracias por este tiempo nuevo y que seas tú mismo, Espíritu Santo. Hablando a través de mis labios y pudiendo contestar todas las preguntas, Señor, que me puedan hacer en este tiempo. Mi Dios, gracias por este tiempo nuevo. Te damos gracias y nos ponemos una vez más en tus manos para que sea tú ministrando a través, Señor, de los testimonios y a través de tu palabra. Sobre todas las cosas. Gracias, Padre. Bendecimos la audiencia en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
0: Amén, amén, aleluya, pastor. Pues como le, le decía, nos da mucho gusto, ¿verdad? Le damos gracias a Dios porque sabemos que Él es el que ha permitido tomar este tiempo, tanto para usted, para nosotros. Reconocemos que usted tiene un tiempo muy ocupado, sabemos que está haciendo ahorita una gira, ¿verdad? En diferentes países, diferentes lugares, que el Señor lo está usando grandemente y que está siendo de gran bendición para muchas personas y de verdad le agradecemos este tiempo que usted Usted nos ha permitido estar aquí con nosotros, compartiendo con la audiencia, compartiendo su testimonio de gran poder. Amén. Y, y bueno, Pastor, le cedemos la parte. Quisiéramos saber primeramente acerca de su, de su familia. ¿Cómo era su vida anteriormente de usted conocer al Señor?
1: Amén. Sí, bueno, mi vida antes era una persona común que estaba en el mundo, una persona que a través de, de esos espíritus que se me habían introducido en mi vida, ya sea por maldiciones generacionales y porque uno sin tener a Cristo en su vida, me he dedicado al alcohol. Era una persona agresiva, una persona que estaba eh, mezclado con la delincuencia. era Fui un policía en, la, eh, en Argentina, eh, trabajaba también lo que eran otros trabajos seculares, pero en fin, eh, a través de que una vez... Tengo una madre que tiene 81 años, y durante muchos años atrás ella estuvo orando, clamando por mí, siendo formada en una familia católica, apostólica romana. Mi madre decide, a través de lo que fue evangelizada, dejar esos caminos y estar en el verdadero camino. De lo cual ella comienza a transitar la palabra verdadera al Señor en el Evangelio. Y le damos gracias a Dios porque ella era una mujer que era maltratada, ...me formé en una familia compuesta por mamá, papá y una hermana mayor... ...de dos años mayores que yo, casi tres... éramos dos hermanos... ...mi madre eh, cuando empezó en la iglesia evangélica era para clamar por mí... ...después empezó a entender para que su marido no le pegue, no la maltrate... ...la maltrataba, la violaba, la trataba muy mal... ...le dejaba todos sus ojitos negros, lastimada... ...en ese entonces no había como ahora... ...estamos hablando, imagínense, 50 y pico de años atrás... Cuando ella era una, una jovencita, mi padre le pegaba. Pero le doy gracias a Dios de que mi madre pudo encontrar ese camino. Y ese camino justamente era eh, el camino del Señor en el Evangelio. Ella comienza a estar ahí, era aconsejada por las pastoras de ese lugar, por la pastora principal. Y cuando ella venía de las iglesias, mi, madre, mi padre le pegaba mucho, pero ella nunca bajó los brazos. Ella siempre estuvo ahí firme, porque ella sentía de que había algo fuerte, algo bueno. Y siempre estuvo de la mano del Señor. Mi papá la maltrataba y cuando ella regresaba a veces a la noche tarde, en los inviernos, tipo 9 de la noche, a la casa, mi padre le cerraba las puertas y ella tenía que andar buscando en los vecinos quien le abra una puerta para ir a dormir. Y así fueron muchos años, aproximadamente 10 años orando, clamando por mí y por su marido. Entonces, como Dios es un Dios soberano, un Dios bueno, una vez Dios tuvo que permitir que el enemigo tenga que tocar la vida de mi hija. Luego yo en el mundo me casé por la iglesia católica, tuve tres hijas, de hecho las tengo, cinco nietos hoy en la actualidad. Pero una de mis hijas, mi primera hija, que la que hoy es mayor, ella empezó a padecer un problema de de um, tormentos psíquicos, y eh, como esquizofrenia, como este, todas cosas que escuchaba, voces, ataques de pánico por sobre todo. Lo que más tuvo era eso. Entonces ya empezaba a escuchar voces y lógicamente yo, en la desesperación, yo buscaba por todos los medios ¿no? para, para conseguir y, y, y buscar su sanidad, hermana.
0: Wow, qué tremendo, qué tremendo que a pesar de que uno viva en una religión, sabemos que eso no ayuda para nada, ¿verdad? Y mismo en la ignorancia que vivimos, cuando la gente no conoce del verdadero a Dios, busca uno una salida en la desesperación. Pero cuando usted, su hija se enferma, usted es cuando comienza a buscar, su mamá ya conocía del Señor en ese tiempo, ¿verdad?
1: Claro, sí, sí, mi mamá, nosotros conocíamos nada más que a Dios por cuando éramos católicos. Y cuando íbamos a, a la iglesia católica, de vez en cuando me llevaban de chico, pero mi mamá entendió cuando se metió en el evangelio que realmente el verdadero camino estaba ahí.
0: Amén, amén. ¿Qué era lo que su madre le decía cuando su hija estaba enferma y se ponía con esos um, con esos problemas que le estaban sucediendo, problemas de, de pánico y todo eso? ¿Qué era el consejo que su mamá le decía?
1: Y mi mamá decía, bueno, hijo, vamos a estar orando, hay que buscar de Dios. Y yo, en la ignorancia, bueno, sí. No, decía, y me iba a cualquier lado, iba a los brujos, a los hechiceros. Y me decían que había una viejita que, que comía maíz, te daba de comer maíz, le daba maíz a ella, y si iba a sanar, yo era capaz de creer en la misma ignorancia, no tener a Cristo, ¿no? Amén. Y entonces este, mi mamá me decía eso y yo ahí comencé a realmente entender que... que este, ya no tenía más nada y se me estaban agotando los los recursos, incluso económicos para ir a, a buscar de Dios, ¿no es cierto?
0: Amén, amén. ¿Y hasta qué tiempo o qué fue lo, lo último que tuvo que pasar para que usted aceptara, para que usted se diera cuenta? ¿O, o qué es lo que usted seguía buscando? ¿En dónde usted se, se oriaba? ¿En, ¿En la religión, en los sacerdotes, en, lo, en la brujería?
1: Sí, fue cuando... Cuando de tanto recorrer ya habían pasado transcurrido como un año de lo de mi hija, de correr para acá para allá peleando con los psiquiatras, los psicólogos, y un día una persona me dice <coughs> Marcelo, me dice, mira, dice, ¿cómo está tu hija? Siempre me preguntaba y yo cuando me preguntaba me ponía a llorar y le digo, mira, ya está, le digo, mi hija sí, siempre igual, toma un montón de pastillas y él me dice, allí en, eh, en tal lado, en tal ciudad me dice hay un cura sanador. Uy uh, le digo y no es lejos de mi casa, cerca. Un cura, un sacerdote luterano que eh, está en una, en un, tiene unas siglas eso, se llama ICLI, Iglesia Carismática Luterana Independiente. Él era un obispo que se manejaba solo, o sea una fachada como decimos en Argentina, una mentira, ¿no? mm. y, y yo me fui hasta ahí. Yo yo no me importaba a mí, yo iba a cualquier lado. Y cuando la llevo un día mi hija, que me fui muy temprano, averigué la dirección, el turno, todo, la llevé un sábado. Y ahí este, empecé a ver que cuando fui a esa misa, él no estaba ese día, pero los, los este, otros sacerdotes le oraban en el nombre de Jesús. Y yo empecé a, a sentir algo ahí en mí, como, como hoy podríamos decir una liberación temblaba todo mi cuerpo cuando oraba, yo lloraba, la tristeza, el dolor, la amargura, y de que encima yo también era alcohólico y todo eso. Y mi hija, sentadita en el primer asiento, me miraba yo, y la gente más como que me oró más a mí. O sea, lo que Dios permitió en ese lugar que haya una liberación en mí. Porque yo decía, antes de estar en ese lugar, decía, si mi hija se me muere porque se cortaba sus bracitos, porque el diablo le decía que no que no servía para nada, escuchaba voces, vivía en la oscuridad, con sus ventanas tapadas de la casa, siempre en la oscuridad, no se bañaba. Bien prototipo de las personas que el diablo les toma la mente de esa manera. Entonces, yo decía, si mi hija se muere, yo también me muero. O sea que quería decir que me iba a suicidar. Pero resulta que cuando estábamos ahí, Dios primero permite que en su nombre me libere. Y luego ocurre que eh, mi hija empezó a sentirse mejor. Cuando yo me iba, cuando termina todo ese día, a la tarde tarde, porque nosotros desde las 5 de la mañana estuvimos ahí, y como a las seis de la tarde, mi hija me decía, pa, me siento mejor. Yo digo, mi hija me vio llorar tanto, le digo, que me lo dice para conformar. Pero pasaban y transcurrían los días, y ella no, no, no quería más. llegó un momento que la, creo que la llevé tres veces y no quiso ir más, y no fue más. No quería ir, entonces yo iba, yo, por ella. Yo digo, creía en que Dios iba a transportar algo en mí para... ...para yo entregárselo a ella y que había que ir a mi casa a abrazarla y besarla y solucioné. Tal es así que fue tanto la entrega que empecé a sentir y ver la mejoría de mi hija. Y un día yo le, le ofrecí al, al cura que tenía ganas de trabajar ahí, de hacerle su custodia, su seguridad personal... ...como yo era policía de alto rango uh -huh. y, y en ese momento estaba trabajando. Le pedí si en honor o como quien diría, devolviendo la gentileza, lo que Dios hizo en ese lugar de ser la custodia de él.
0: Agradecimiento. Entonces,
1: uh -huh. Claro, le hacen llegar eso a él y él me llama, me invitan a una cena y ahí se da todo este, formalmente en que yo empezaba a ser un colaborador de él. Y pasé a ser en la mano derecha de él, terminé siendo sacerdote de esa iglesia.
0: Wow. Pero algo que me llama mucho la atención y que aún en este tiempo todavía me llama la atención, pastor, es que cuando estamos viviendo una situación difícil, hay, hay, hay hermanos que se acercan y le dan una palabra de aliento, pero la rechazamos en la misma ignorancia y seguimos nosotros en la misma necedad. Se lo digo porque usted mencionó que su madre le decía vamos a orar, mira, le aconsejaba, pero usted sí no lo tomaba en cuenta no lo escuchaba, más, no. sin embargo se, se orillaba a, a la mentira, a, a donde el enemigo lo estaba llevando, lo estaba envolviendo a la mentira. ¿Y cómo nosotros creemos con facilidad al enemigo?
1: Es que la Biblia es clara. Cuando la Biblia dice, eh, Pablo decía, ya está en acción el misterio y la iniquidad, pero decía también que venía el cauterizador de la mente. Y no solo es el cauterizador de la mente, sino que también el enemigo no hace ver, nos quiere hacer ver o mejor dicho, no, has, le hace ver que lo bueno es malo y lo malo es bueno.
0: Amén. La palabra lo dice, ¿verdad? El padre de la mentira. Eso es claro. lo que él se encarga, de, de mentir a las personas, de, de mentirles. De que
1: Claro, de mentir, de confundir, de engañar, de destruir, de matar. Entonces, él lo que quería hacer era destruir una familia. Pero mire usted qué cosa, que cuando yo me metí en el, en el evangelio, o mejor dicho, cuando Dios me fue introduciendo en el Evangelio, porque Él dice en su palabra, vosotros no me elegisteis a mí, uh -huh. es verdad, dice, yo os elegí a vosotros,
0: Gloria a Dios.
1: entonces, claro, entonces yo, usted y yo y todos aquellos que estén escuchando y estén en los caminos de Dios, tenemos que saber perfectamente que, que por algo Él nos escogió, y el diablo sabía, y mire Dios, después de tantos años estando en el Evangelio y haciendo ministro, como Dios me habla con una palabra clara que la hemos escuchado muchas veces en Jeremías 1.5, cuando dice, antes que nacieses yo te conocí, eh, perdón, antes que te formases en el vientre yo te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. ¡Wow! Amén, ¡Qué tremendo! Aleluya. ¿Sabe que Cuando el Señor dice que antes de que se formase en el vientre ya lo conocía, ella no tenía predestinado. Y entonces después permite y nos introduce en un vientre, un vientre, y ahí nosotros nacemos, ¿sabe por qué le digo yo? Porque mi madre, de tanto golpe que mi padre le pegaba, cuando ella tuvo la primera hija, su primer hijo, que era mi hermana, después queda embarazada de vuelta al tiempo, de mellizos, y la ignorancia de mi madre sin tener a Cristo, todavía no estaba en el Evangelio, ella se hizo un aborto. Y siempre ella me contaba, cuando estábamos en el mundo, que se lo hizo porque, este, porque no quería saber más nada de hijos por la vida que ella llevaba. Mire lo que el diablo le hacía. Wow. Y ese aborto fueron dos varones mellizos. Yo tendría que haber tenido hoy mi hermana primero mayor, mis hermanos mellizos y mi persona. Pero cuando ella queda de vuelta embarazada de mi persona, quiso hacer lo mismo, el diablo usó las mismas estrategias, usando la mente de mi madre usando las mismas cosas terrenales que ha tomado en su época estamos hablando hace más de 50 así 60 años atrás pero dice Dios ahí Dios se puso firme y por más que ella hizo todo lo que hizo con, me, con los otros mellizos, conmigo no lo pudo hacer entonces yo creo en este tiempo ya hace un tiempo atrás pero hoy quiero decirle a la gente que si usted se salvó de la muerte no es que se salvó es que Dios tiene un propósito en su vida y en la de su familia por eso que Dios me habló en, en Jeremías 1.5, antes que te formases en el vientre ya te conocí, y antes que naciese te santifiqué. Todo, todo, todo lo que esté dentro del vientre, dice el Señor, y antes que naciese te santifiqué, y lo que Dios santifica no hay quien lo mate.
0: Amén, aleluya, gloria a Dios. Pastor, y regresando al momento cuando usted este, decide ser el, custodia de, de este sacerdote, ¿cómo, ¿cómo cambia su vida? Porque usted dice que de ahí usted... Eh, trabajó con él y, y ya usted trabajaba mano a mano con esta persona.
1: Sí, bueno, yo empecé a trabajar, después empecé a colaborar con los grupos de exorcistas que había en ese lugar, eso a mí me apasionaba, yo era una persona que tomaba y cuando yo empecé ahí, entonces empecé, dije, no, cómo ir así, con olor a alcohol, a, 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 a verlo al padre, decía yo, a verlo al cura, a Dios le estoy fallando, yo estaba aprendiendo, a Dios le estoy fallando, ¿cómo voy a hacer esto? y yo empecé y cuando me di cuenta dejé del alcohol cuando yo él me ve un día me envía a orar como yo era ayudante de los exorcistas aprendí mucho rápido y cuando un día me mandan a orar él con una, una mujer a una casa atormentada a orarle yo voy a orarle y se manifiesta la dueña de la casa y los principios que yo conocía y la base del exorcismo en el nombre de Jesús yo empecé a usar y ese día ocurrió algo que el enemigo, como es engañoso, sabe que usando el nombre de Jesús, pero usando otro tipo de artimañas humanas, ¿no es cierto?, de rituales, que Dios nunca nos llamó a hacer rituales, sino que a través de su presencia y su palabra solamente es liberada a las personas, siempre y cuando también, inclusive, las personas quieran aceptar. Porque hay personas que no, no quieren aceptar. Entonces, cuando aceptamos, entonces yo, él se enteró de eso, y ahí me dijo, no, tú vos estás teniendo... Algo tremendo, algo muy fuerte en vos. Esperó un tiempito más y después me dice, hijo, te voy a tener que consagrar como sacerdote exorcista. Y me puso después de él el segundo exorcista. Él, en los canales de televisión, en los programas de televisión, le pusieron un eslogan que decía, fulanito de tal, no lo nombro porque no, no me gusta nombrar ni hacerle propaganda a nadie, Amén. pero fulanito de tal es... Le llaman el, el enemigo número uno de Satanás. Y él, eso a él le gustaba. Y eso era una vanagloria. Ay. Pero yo cuando salía vestido de cura, la gente venía a veces de CPR y me decían, usted es el, el, el padre fulano, usted es el padre fulano. Yo le decía, No. Yo soy el padre Marcelo, usted no, ¿qué, ¿qué necesita? No, pero quiero hablar con el padre fulano, porque el padre fulano es que eh, esto, que el otro. Pero yo también soy exorcista, ¿qué necesita? No, pero que esto, mire, usted no venga a buscar el padre fulano, usted venga a buscar al Señor Jesús aquí. Wow. Aquí, en cualquier iglesia que usted vaya, vaya a buscar a Jesús. Y después parecía como que me quería tapar la boca. Digo, si me escucha el cura, me va a echar. Pero Dios me ponía esas palabras en la boca ya. Amén. Entonces yo ahí, yo empezaba a ver, ¿por qué? Porque yo era un agradecido de Dios. Y después, en segundo plano, yo le agradecía a él en mi ignorancia, pensando que por el poder que Dios le daba a él, él había sucedido eso en mi hija, cuando fue el, el, el nombre de Jesús. Entonces, ahí comienzo mis pasos en, en un tiempo. Él me consagra como sacerdote, me consagra como exorcista el número dos del equipo y el número uno de todos los equipos que había. Hasta que llega un tiempo que me graban en National Geographic, en Tabú Latinoamericano donde había tres tipos de rituales en tres naciones diferentes, Colombia, México y Argentina, y en el de Argentina estaba yo.
0: ¡Wow! ¡Qué tremendo, Pastor! Y fíjese que algo que me llama la atención que usted mencionó, que usted estando en la ignorancia, ¿verdad? Recordando como Saulo, que él hacía cosas que parecía que eran adecuadas y que estaban bien, pero en su ignorancia hacía cosas que no estaban bien delante de Dios. Usted dice que iba a esos rituales y, y era parte de ello, pero en el fondo de su corazón usted estaba agradecido con Dios, y es lo que Dios ve, el corazón, el corazón de la persona. Y es ahí donde Exacto. él comienza a trabajar en el plan y el propósito que Dios tiene para la vida de cualquier persona que de verdad quiere buscarlo con todo su corazón.
1: Amén. Así es. Por eso que eh, cuando yo estaba ahí en esos lugares y hacía también todo tipo de liberación, es lógico que el Señor miraba. Yo siempre adjudicaba de que el poder, la autoría y todo estaba en el Señor. Entonces, si hay algo muy importante que nosotros, las personas, uno puede conocer la letra, por eso la Biblia dice, la mucha letra mata al espíritu. Y capaz que esos curas, esos sacerdotes, todos saben mucho la letra, conocen muy bien la palabra. Pero Satanás también conoce la palabra, de hecho, lo vemos reflejado en la Biblia, en el capítulo 4 de Lucas, en la tentación de Jesús en el desierto. Sí. Cuando el diablo le decía, porque escrito está, le decía a Jesús. Y Jesús le contestaba, pero también escrito está, que no tentarás a tu Dios. Solo a él servirá. Entonces, eh, es lógico, podemos conocer la palabra. Los brujos hechiceros, los chamanes, ellos también conocen la Biblia. Nada más que no la nombran tanto porque tienen ese conocimiento ellos de que saben de que cuanto más ponen palabra de Jesús en la boca, Dios puede hacer igual la obra dentro de, ello, de ese lugar. Porque esto me fue enseñando en, a través de la palabra para que alguien no se confunda que está escuchando o algún conocedor de la Biblia hasta por ahí nomás, como decimos en Argentina, que a Jesús vinieron los discípulos y le dijeron, maestro, estos están echando fuera a los demonios en tu nombre, y él le dijo, Dejalo, que no junta conmigo, desparrama. Entonces lo que ocurrió conmigo, y con mi hija, que Dios sacó en su nombre, permitió que se eche fuera el espíritu de enfermedad y de tormento, y de posesión diabólica de mi hija, pero como de la mí también, en su nombre, ¿yo? Entonces hay veces... Que uno, lo primero que hace, yo escucho por ahí, hombres y mujeres escogidos por Dios en el Evangelio, que se la pasan criticando a los católicos, al cura, al, a este, al otro, todo lo que invoquen en el nombre de Jesús. Es que nosotros tenemos que ser sabios. Nosotros no tenemos que salir en pelea contra ellos, porque lo que tenemos que hacer es que Dios ya sabe, tenemos que orar para que Dios toque a esas personas, punto número uno. Pero tenemos que orar por esa gente que son hermanitas o, o feligreses de una iglesia católica que van y usted le quiere... Quiere convencerle que salgan de donde están en esa oscuridad, en esas tinieblas. Pero la gente está tan cegada que todavía quizás no es el tiempo de ello. Amén. Sí le tenemos que hablar, sí le tenemos que hablar, pero tenemos que ser sabios. ¿Sabe por qué? Porque mire usted, después de los años que tengo, cómo Dios me habla en una palabra, y yo quiero que ustedes presten atención, ¿cómo puede ser que yo me haya convertido de ser cura a, eva a evangelista, a un pastor evangelista? Porque la Biblia dice esto, mire. En el libro de, Luke, de Mateo, capítulo 9, versículo 18, dice así, Mientras él les decía estas cosas, y vino un hombre principal y se postró, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Mire usted, cuando dice... En, en, en el otro libro también, en Lucas, habla de que esa mujer, esa, esa joven que estaba muerta, era la hija de Jairo. Amén. Era un principal, pero era un principal de la sinagoga. Era un principal que conocía el Torah. Era un principal que conocía las escrituras del Jehová de los ejércitos. Era un hombre que también estaba enseguecido. Era un hombre como este que está hablando ahora, cuando era cura Marcelo, el padre Marcelo. Pero Dios... Tuvo que permitir la enfermedad de mi hija, que aún estando yo ahí, y aún estando con varios problemas de enfermedades, yo tenga que buscar la verdadera respuesta. Y como un principal de la sinagoga, fui ante Jesús y me arrodillé y me postré. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Él abrió su brazo, reconoció que mi corazón estaba derretido por Él, y que definitivamente yo estaba convencido de que la única salida que iba a tener era con Él y no era justamente con una cruz, no era con el agua bendita, no era comprar velas y hacer la novena de San Benito, la séptima no sé de qué y cuantas cosas, no era andar con un rosario todo el día orando, haciéndome el judío ortodoxo, no era eh, utilizar pañuelos con la foto del cura, no era nada de esas cosas, no era con, 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 con cosas artificiales o cosas terrenales, era solamente postrando mi, mi corazón rendirme, ante el señor y era un principal yo ya era un hombre poderoso dentro de lo que era esa iglesia luterana independiente pero sin embargo aún así yo tuve que postrarme ante el, los pies del maestro para qué para que en este tiempo qué quiero decirle con esto quizá esta transmisión la esté escuchando mucha gente que es católica quizá lo escuche gente testigo de jehová mormones musulmanes no sé quién yo no sé qué, qué estará padeciendo alguien desde ahí de otras ciudades donde escuchen esta transmisión, pero sí les puedo dar un consejo, no solo como pastor, sino como una persona, un ser humano, como un padre de familia, como un hombre de familia, de que busque realmente el verdadero camino. Dios no va a mirar tu condición religiosa. Dios no va a ser excepción de persona. Él va a aceptar todos aquellos que vengan con un corazón arrepentido, para pedirle al Señor lo que necesites, porque Jesús dijo en su palabra, nadie viene al Padre si no es por mí, él nunca nombró ni del agua bendita, ni de su foto, ni de su dibujito, ni de una cruz después de muerto, ni tampoco de aún de los santos que estaban al lado de él, sus discípulos, no, no nombró ninguno de ellos, dijo nadie viene al Padre si no es por mí, entonces cada vez que usted tenga una, un problema, una situación difícil, una situación, una situación grave, solo tiene que clamarle al Padre a través de Jesús, el único intercesor e intermediario, nuestro abogado, nuestro fiel amigo, aquel que fue una cruz siendo santo, sin haber sido lo que quizás nosotros somos hoy, que Dios nos ayude, ¿para qué? Para que usted y yo seamos salvos, y para que el Padre no destruya esta tierra, la humanidad, que le está dando vuelta a la espalda, que le está dando la espalda al Padre Eterno al Dios de la gloria, a nuestro Señor Jehová de los ejércitos hoy es tiempo que tengamos que estar como ese Jairo, el principal de la sinagoga, quizás somos los principales incrédulos, quizás usted sea el principal de los líderes de los testigos de Jehová, de los mormones de lo que sea, o de los brujos de los chamanes, de los santeros pero yo creo que todo pasa porque Dios lo permite y Dios tiene abierto todavía aún hoy en la actualidad los brazos abiertos para recibirlos Aprovechen en este tiempo mientras pueda ser hallado el Señor. buscarle mientras pueda ser hallarle. Golpear y él le abrirá. El que busca siempre encuentra. Por eso, cuando Dios me toca de verdad a mí, realmente tuvo que permitir la enfermedad de mi hija para que yo empiece en ese lugar erróneo, pero que se hablaba de él. Dios lo aceptó y Dios lo permitió. Pero Dios quería algo más todavía para mí. Él no quería que yo siga con una venda en los ojos porque yo iba derecho a la perdición porque vendía agua bendita, vendía cruces, vendía crucifijos, vendía libros, vendía cosas, todas del cura, todas cosas de hombre, de humanos. Así que yo los aliento para que en este tiempo busquen del Señor, como yo lo tuve que buscar. Si usted no está padeciendo nada, y usted es católico o de otra religión, no se haga problema, busque igual, pero no espere a que sea tocado, o que Dios permita que el diablo venga y toque la salud, la finanza, e incluso la vida de algo o perder a algún ser querido. Todos vamos a partir algún día, pero lo más importante es que partamos con el Señor en nuestras vidas, en nuestro corazón. Y, y también lo más importante es que tengamos nuestra vida antes de partir, porque por más que parta un familiar, uno puede tener un corazón preparado, porque el padre dice que te abandonaré, padre o madre con todo, yo te recogeré. ¿Por qué no da ese ejemplo? Porque el sentimiento más alto que puede tener un ser humano es para con su papá y con su mamá. Y muchas veces cuando los perdemos, ya sea físicamente, o ellos nos abandonaron o nos dejaron, o, o, o lo dejaron ahí a la deriva y los regalaron o los vendieron, o incluso hasta los violaron. Usted puede entender que, que aunque dejad de padre o madre, con todo el Señor nos va a recoger. Y ese es el Dios que le servimos, aquel que nos va a alentar, que nos va a cambiar los pensamientos, aquel que nos va a transformar el corazón, aquel que va a sanar nuestros corazones, Aquel que te dice su palabra y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aquel que te dice, dame hijo mío, en Proverbio 23, 26, dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Hermanos y hermanas, le hablo a toda la gente, a todas personas que estén conectadas, para que busquen del Señor. ¿Sabe qué? Yo quisiera dejarles esta palabra para ustedes, de, aparte de todo lo que le dije. Estamos en los tiempos finales, Cristo viene pronto a buscar a su amada iglesia, él viene a buscar a su novia, como dije anoche, en una iglesia que estuve predicando en Monterrey. Pero hay algo muy importante que tenemos que hacer. En el libro de los Efesios, Efesios capítulo 5, versículo 16, dice, aprovechando bien el tiempo, porque los tiempos son malos. Haga como esas vírgenes, que habla la Biblia de diez vírgenes, pero solo cinco vírgenes fueron prudentes. Solo cinco vírgenes tuvieron el aceite suficiente para mantener sus lámparas encendidas para que cuando venga el novio, lleve a su novia con esa lámpara. La Biblia dice que nosotros somos la luz de este mundo, y la luz cuando aparecen las tinieblas, las tinieblas se disipan. Entonces, para tener esa luz, permanecer hasta que Cristo venga, que dice que vendrá como el furgar de un relámpago, dice en un abrir y cerrar de ojos, y se llevará y arrebatará a los, los que duermen y descansan en él, y aquellos que estemos vivos, estaremos junto con él, unidos allí en el cielo. Él lo llevará, pero tenemos que tener esa lámpara encendida. Es tiempo de que usted aproveche bien el tiempo. Ya deje de atesornar sus casas. Empiece a buscar a restaurar el altar del Señor. Busque para restaurar el corazón. Ese es el altar de Dios. Ahí es donde Jesús vendrá y hará morada. Porque Él lo dice, vendremos mi Padre y yo y haremos morada en ti. No eche afuera si usted tiene el Espíritu Santo en su corazón. Guárdelo. Presérvelo. Téngalo porque eso provocará no solo su salvación, sino que la salvación de su familia. Amén.
0: Amén, pastor, qué bonita palabra, qué bonito consejo, ¿verdad? Que da esperanza, da ánimo a todo aquel que está pasando por situaciones difíciles. Y como usted lo mencionaba, no esperar a que suceda eso, no esperar a que pase una situación dura y difícil donde tengamos que humillarnos delante del Señor para que sea esa la manera, para que Él nos, nos lleve a, a sus pies. Dice la palabra de Dios, conocerás la verdad, ¿verdad? Y la verdad os hará libres. El problema con muchas personas es que no quieren conocer la verdad. El problem Amén. problema de muchas personas es que la verdad está en la palabra, pero no la quieren leer, no la quieren recibir. Sabemos que Dios tiene un tiempo, un momento para cada, para cada una de esas personas pero que gracias a Dios la palabra se está predicando la palabra se está llevando y, y estamos en tiempos difíciles donde las personas deben escuchar y poner atención porque también la palabra dice una... también la palabra tengo... nos dice nos dice verdad sí. que tenemos un libre albedrío y que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía sino de poder y dominio propio que nosotros mismos podemos decidir y tomar decisiones
1: amén el señor yo tengo una palabra donde un día un Dios Dios me dice para que haga un, escriba un mensaje Y en estos últimos tiempos está pasando eso eh, La gente es el faraón de su propia alma ¿Y sabe qué significa esto? La Biblia habla de que cuando habían siete plagas Una de esas plagas Eran las, las plagas de las ranas Y faraón veía que se le metían las recámaras En las recámara, la camas de sus hijos, de su familia, todo Y eso era impresionante Entonces le agarra y manda a llamar a Moisés Y le dice a Moisés Dile a tu Dios De que saque estas, esta plaga de las ranas ¿Qué le pudo haber contestado Moisés? Moisés le dice, ¿cuándo quiere que esto se acontezca? ¿Sabe lo que le dijo Faraón? Mañana. Mañana. Uh -huh. <risa> hay gente que está esperando mañana. Hermano, ore por mí. Sí, pero veniste a la iglesia, mira que hay culto, bueno, cuando me sienta mejor voy. Error. No vaya cuando se sienta peor, porque puede ser tarde. Uh -huh. No, pero yo voy, pero no pude ir porque hice tal cosa. No, entonces todas estas cosas hay que enseñar. Yo enseño muchas veces, no esperé que Dios los traiga, Le digo, porque va a llegar un tiempo que Dios no va a decir como le dijo a Jeremías 7.16. Jeremías, tú pues no clames ni ores ni levantes oración y ruego por este pueblo porque no te oiré. ¿No ves? En el 17 dice, ¿no ves lo que esto hacen en las calles de Jerusalén? Entonces, la gente se cree que uno tiene que vivir toda la vida aquí eh, orándoles, orándoles, pero va a llegar el momento que Dios va a decir no va a recibir esa oración. No porque nosotros seamos malos, porque por más que haya alguien ahora en la audición, en, en esto escuchando, en esta transmisión, y que me diga, no, pero la palabra del Señor dice que, que la oración de un justo puede mucho. Sí, jeremías era justo, o me va a decir que no. Pero sin embargo le dijo Dios que no. Iba a oír. ¿Por qué? Por la maldad de la gente. Amén. La gente, muchas veces, hay incluso los mismos evangélicos, tristemente tengo que decir, Dentro de esa iglesia se la pasan pidiéndole al pastor oración, 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 pero ellos no hacen nada para cambiar. Para que ellos sean los provocadores de que Dios se glorifique en su familia. Hay muchos pastores que me tocó enseñarles hoy, que viven orando y orando y orando. Y se la pasan orando tanto que no salen afuera a predicar el Evangelio. Wow. amén! amén. ¡Qué tremendo! ¡Amén! La
0: Entonces, palabra dice, la, perdón. Sí, continúa, sí. pastor.
1: Entonces, la oración como le dije el otro día a un siervo, un apóstol que, que tiene ministerio de oración, y él le ofreció algo, y le dije, la oración va acompañada con la acción, y si usted es un hombre de oración, Dios me hizo a mí como un hombre no solo de oración, sino un hombre de acción, o sea que acciono, porque cada vez que yo voy a hacer la obra de Dios, por más que no sea la voluntad de él, la Biblia no me enseña que por hacer la, la obra de Dios, sin que haya sido la, en la voluntad de él, en los tiempos de él, haya echado a alguien al infierno. Entonces yo tengo que orar, pero tengo que caminar. Y antes de ayer prediqué en una iglesia a donde Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile a este pueblo que se levante, que se pongan en marcha. Que marchen, le dijo. Ya no estamos más tiempo para estar toda la vida orando encerrados. Tenemos que orar, sí que hay que orar. La oración es mantener la intimidad con Dios, pero la oración tiene que ir acompañada. Entonces, cuando yo oro por alguien, le digo, mire, yo voy a orar por usted ahora, pero usted tiene que hacer esto, esto, esto y esto, y esto va a funcionar. Si usted no lo hace, no se crea que yo voy a estar orando 20 años por usted. Porque si a mí se me juntan 30 personas como usted por día, yo no tengo, no tengo tiempo ni para levantarme a comer. Y me seco y me muero. ¿Por qué? Porque no alimento el cuerpo que Dios me dio. Entonces, estamos en una realidad. El diablo los ha encerrado tanto con eso y lo ha cegado, ¿Por qué? Satanás se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, diciendo que Dios, el trigo y la cizaña crecerán juntos, dijo el Señor en la parábola. Entonces quiere decir de que por más que seamos pastores, el enemigo puede estar también dentro del templo de Dios. Amén. Y ellos saben. Entonces es tiempo de que pongamos, nos pongamos en marcha y que no esperemos un título de pastor, ni de evangelista, ni de maestro de la palabra, ni de profeta, ni de apóstol. Tenemos que comenzar a hablar y, y predicar el evangelio en las calles. En un colectivo, en un tren, cuando salude a alguien Ver a alguna persona, Dios le va a mostrar una a alguien angustiado Pero usted se está dando cuenta cómo está el mundo cristiano Usted entra en un negocio y nadie dice Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Dios los bendiga Y sin embargo, cuando pase algo Ahí saltamos todos los evangélicos Éramos el 90% evangelio evangelios, pero nadie sabía oh, hemos perdido Y hemos perdido hasta las costumbres Ahora ya el evangelio, no joven no soy religioso pero el hombre y la mujer del evangelio ahora se viste como el mundano ya. Yo no digo que un evangelio tiene que andar con la corbata todo el día, ni la mujer con una pollera hasta el tobillo, perdón, no, sean, no malinterpreten. Uh -huh. Pero ya no, ni siquiera la Biblia llevamos bajo el brazo para que alguien sepa que algo somos. Nos están ganando ese terreno el que nosotros le dejamos, o no ganando. Se lo entregamos a, a los testigos de Jehová. Uh -huh. Y después hablamos de ello, que los criticamos. Como yo digo siempre en Argentina, tenemos la lengua más larga que la de la corbata del, del pastor. Estamos errados, estamos atornillando al revés. Entonces, tenemos que comenzar a caminar por la verdad, vivir la verdad y hablar la verdad. Okay. Para que haya un cambio en este mundo. No vamos a impedir las guerras, no vamos a impedir las aguas, como dijo Jesús, que será como el tiempo de Noé. Hay muchas inundaciones en muchas partes del mundo y no vamos a, a, a hacer de que se detenga el fuego. Porque no se va, porque dijo, será como los tiempos de Lot, y solamente se salvó una familia. Uh -huh. y, y ayer yo hablé, y en Noé, ¿cuántas familias se salvaron, hermana? Una, ¿no es cierto?
0: Una. Uh -huh.
1: Bueno, ahora, ¿sabe qué significa eso? Para no desalentar a nadie, porque siempre hay alguno de esos que salen, vio que digan, ¿qué está hablando? Está hablando herejía este hombre. ¿Por qué? Porque va a ser como los tiempos de Noé, se salvó una sola familia. Y esto significa... Que si en Loé se salva una sola familia, y que en la de Lot se salva una familia, menos su esposa, quiere decir que todos los que estemos en las manos de Dios, y obedezcamos a Dios, y caminemos con obediencia, vamos a ser todos uno, como Jesús oraba en Juan 17.
0: Amén.
1: Y vamos a ser todos una sola familia, y Dios va a arrebatar esa familia. O sea que vamos a ver millones de familias, millones de Marcelo, millones de Judith millones vamos a ser, pero vamos a ser todos uno con el Señor, como Jesús con el Padre y el Padre con el Hijo. Juan 17, que lo lean todo, para que aprendan de que tenemos que ser uno en esta tierra, porque si yo no practico la unidad en la tierra, ¿cómo voy a estar unido el día de mañana alabándolo a Dios allá en el cielo? Ajá. Si Dios llega, a permitir que, que yo vaya allá, voy a estar mirando a ver la hermanita si tiene la ala más corta o más, o más chiquita del ala de Angelita, como hacen en la tierra, el hombre mirándole los zapatos al otro siervo, la mujer mirando la pollera si es más corta o más larga, Todas esas cosas no tienen que existir. Si no lo hacemos en esta tierra, nunca vamos a estar preparados para estar en el cielo. Esa es la revelación que Dios me dio. Lo que hagamos en esta tierra, estamos allá. Porque cuando le pedimos al Señor que Él nos dio autoridad para atar en el cielo, se atara. lo que se ata en la tierra, se ata en el cielo, y lo que se ata en el cielo, se ata en la tierra. Y lo que se desata en la tierra, se desata en el cielo. Entonces, todo lo que yo hago acá en la tierra, después yo no lo voy a poder hacer allá. Si yo hago cosas buenas, lo voy a hacer. Lo malo que haga. Y lo que viva aquí en esta tierra, por más que predique el Evangelio, yo no puedo estar unido con nadie. No creo que Dios me tenga a mí en el cielo si yo soy un envidioso, Amén. en medio de sus ángeles. No creo que Dios me tenga si soy un, un, un celoso o una celosa. Así Amén. que em, empecemos a mejorar y a limpiar nuestras almas para que el día de mañana verdaderamente estemos con el Señor.
0: Amén, amén. La palabra dice, ¿verdad? Mencionando usted que dice una sola familia, claro que sí, porque somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo, somos uno solo y tenemos que caminar todos juntos en diferentes uh, ministerios, pero todos juntos, unidos. Dice la palabra también, que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Dice claro, también, sí. por sus frutos los conoceréis. Amén. Mire
1: usted lo que hizo en el tiempo del Pentecostés, Pentecostés cuando Jesús le dijo, yo miré, pero rogaré al Padre que os envíe el Consolador y al Guía. Ese grupo de hombres que dicen que era cualquier cantidad, pero se fueron yendo porque no, no aguantaban, no esperaban, decían, no, esto es todo mentira. Tarda. Y quedaron los 120. ¿Y qué sucedió? El Espíritu de Dios descendió para los que realmente estaban unidos, en un mismo sentido, en un mismo espíritu. Amén. Unidos. Si no, Él no va a buscar esa iglesia. Él va a buscar la iglesia unida.
0: Amén. Amén. Dice la palabra, ¿verdad? También en Mateo 15 dice, Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pareciera que ahora lo importante es el título, pareciera lo importante es ahora uh, con quién convivimos, cuando la palabra nos dice y nos dejó como trabajo que nosotros fuéramos a predicar el Evangelio, que fuéramos a, a llevar las, la, las, las noticias, las buenas nuevas de salvación.
1: Exacto, exacto. Y así... Y por eso yo le digo a muchos pastores, le digo, el Señor me mostraba que muchos, no importa, con títulos sin títulos, porque hay hermanitas y hermanitos también, eh, congregantes, ¿no? este que, que están como Saúl. Saúl habló de Jehová de los ejércitos 40 años, el rey de Israel. Uh -huh. Pero sin embargo Dios, su espíritu estuvo con él solamente los dos primeros años. El resto fue torturado, tormentado, todo por su causa, por su desobediencia a Dios. Entonces por eso es que el Señor dice a se o sea, complacer Je, complacerá Jehová de los sacrificios holocausto más que de la obediencia y ahí fue cuando lo desechó a él. Hoy hermanos y hermanas que ustedes están escuchando, yo les aconsejo como ministro de la palabra de Dios y como embajador del reino de los cielos en esta tierra, como pastor por la pura misericordia que Dios me ha colocado en esta tierra, le, le puedo aconsejar de que no haga tanto sacrificio holocausto, pero más obedezca, camine. Viva lo que predica, sea una mujer y un hombre lleno del Espíritu Santo y de buen testimonio. Cuando yo soy una persona lleno del Espíritu Santo, mi testimonio siempre va a ser bueno. Porque en Gálatas dice, los frutos de los espíritus. Es tiempo de que nosotros empecemos a revertir toda esta situación. Es tiempo de que veamos lo material. Es tiempo que dejemos de nuestra mente y alejemos de nuestros corazones todos esos sentimientos que el diablo nos metió. Que estamos amando más las cosas terrenales, que va a pasar mañana, que aumentan las cosas, que mis hijos esto, que mi hijo aquello, no, ponga el corazón a Dios, por eso Dios le dijo en Proverbios 23, 26, dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Cuando usted tiene puesto el corazón en la necedad que tiene en lo terrenal, cuando usted su corazón está puesto en la avaricia, en la codicia, cuando su corazón está puesto más en, el, en la idolatría de su hijo, de su nietito, de su nietita, de su marido, de su esposa, ahí es cuando empieza a tener problemas usted con Dios. Entonces Dios me enseña con la palabra. Todo eso se termina transformando en un deleite. Y Dios le dijo a Ezequiel, te sacaré el deleite de tus ojos. Y al otro día murió la esposa de él. ¿Por qué? porque cuando Dios nos quiere usar para algo, y nos escogió por algo, por eso al principio dije que él nosotros no lo elegimos a él, él nos escogió a nosotros. Entonces quiere decir que para algo es, cuando usted pone sus ojos y su corazón en otro lugar, entonces ahí es donde empieza a tener problemas con Dios. Por más que usted lleve 10 años en el Evangelio, o 30 años, sea apóstol, profeta, maestro, la palabra, lo que sea, no le sirve de nada. Y puede puede fallecer, y puede, puede ser desechado porque Dios lo que no quiere es que nosotros lo él eh, no se complace no le vamos a complacer con los sacrificios lo no, pero hace 30 años que estoy y dejé de tomar, eso no es suficiente para mí, que era un hombre que tomaba no es suficiente, me he dado cuenta más quiere Dios de mí, porque sabe que si él me escogió, yo lo puedo porque la Biblia me enseña, todo lo puedo en Cristo que me fortalece Amén.
0: Amén. y la palabra nos recuerda verdad, que no nos afanéis, dice por lo que has de comer, por lo que has de beber por lo que has de vestir porque sabemos que Exacto. Dios es un Dios poderoso, el dueño del oro, la plata, Él sabe las necesidades que nosotros tenemos. Nuestro trabajo de nosotros es no poner atención en las cosas materiales, las cosas terrenales, estamos de pasada aquí, nada más. Nosotros debemos hacer Exacto. ese trabajo, esa encomienda que Dios nos ha dejado y Él se va a encargar de lo demás.
1: Somos peregrinos en esta tierra. Amén, amén. Así que...
0: Amén, amén, pastor, porque lo que hemos visto aquí, ahorita, ¿verdad? Muchas, mucho, el mundo... <ríe> Hay una competencia donde aquel compra un carro, el otro compra uno mejor, aquella fiesta fue mariachi, la otra yo llevo banda. Y vemos cómo, cómo el enemigo los, los destruye gastando dinero que no tienen, pensando en las cosas materiales como si fueran a quedarse a vivir aquí todo el tiempo y qué hacemos nosotros como iglesia nada más estamos viendo cómo esa gente está viviendo sus vidas, desperdiciando sus vidas, poniendo atención en lo material, cuando nosotros deberíamos estar predicando la palabra, dando testimonio con nuestros ejemplos, con nuestros frutos. Pero Así es. Tenemos Mire, que... Dios
1: usó una vez más, como dice que Él usará si es necesario las piedras para que hablen, usó una mula, la mula de Balaam. Mm. Usa, usa muchas cosas Dios para hablar, de diferentes formas se manifiesta pero una de las más recientes, de, yo recuerdo, Dios usó una persona que no sé si era católica, lo que sea, pero un científico llamado Albert Einstein, ¿sabe lo que dijo Albert Einstein? Dice, el mundo está siendo destruido, y la culpa no es de quienes lo destruyen, sino de quienes mirándolo no hacen nada. Y eso no son los gobiernos, nosotros somos. Amén. Por eso es que cada país tiene su merecido, su gobierno, porque usted va a una iglesia hermana, y usted como cristiana evangélica, dígame, si incluso por ahí, en su propia iglesia, todos los días cuando abren un culto, oramos por la, el presidente, oramos por los ministros que están componiendo el país, que llevan adelante y ministran en diferentes áreas el país. Oremos por las autoridades de la Fuerza Desarmada, oremos por las autoridades de la Fuerza de Seguridad que no se corrompan, oremos para que no haya injusticia en el corazón del impío. Oremos para que Dios los toque a través de un hijo, una hija, y no lo hacen. Por eso que el mundo se está destruyendo, porque quienes mirándolo no hacen nada. Y eso somos nosotros, Amén. los que debemos orar por las naciones. Lo más fresco que le puedo contar es que muchas iglesias evangélicas en Colombia estaban orando para que fulano de tal no sea presidente. Para que Dios toque el corazón y no sea fulano de tal presidente. Sin embargo, fulano de tal ganó. ¿Cómo puede ser si todo Colombia supuestamente estaba unida? Y yo, le, yo miraba en mi Facebook. Todos los contactos que tengo, todos diferentes por su lado. Oremos por Colombia, oremos por Colombia, oremos. Está bueno el mensaje. Pero ¿sabe qué? Dios me mostró y me dijo, yo no escucho oraciones divididas. Porque las siete mil rodillas que no se doblegaron a Baal cuando mataron todos los profetas de Jehová y solamente había quedado Elías, ellos no estuvieron divididos. Ellos estuvieron juntos, unánime. Y ahí Dios escucha. Esto es un golpe para Colombia y así puede ser para Estados Unidos, Argentina o México, quien sea. Y ese es el mensaje que estoy entregando a los pastores. Oren unidos.
0: Amén, amén. Como dice usted, pastor, y como dice la palabra, buscar al Señor mientras pueda ser hallado, porque amén. el Exacto. Señor ahorita nos está dando tiempo también a la misma iglesia, porque estamos perdiendo, ¿verdad? El, el temor a Jehová. La palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y parece que se nos sí. está olvidando.
1: Sí, y mire, le digo más que vamos a rendir cuenta en la palabra que él dice, que le duele que aún el impío se pierda. Y si el impío se pierde, hay dos formas de que se pierda, por la que no quiso y rechazó al Señor, o porque nosotros no le hablamos.
0: Amén. Entonces,
1: Exacto. si bien Dios dice en su palabra de que Él vendrá, Él no vendrá hasta que no sea el predicado el Evangelio en todo el mundo, pero nuestra obligación y nuestro deber es que el impío no se vaya a perder por culpa nuestra.
0: Amén, amén, pastor, y nosotros estar atentos porque las las, pro, las profecías se están cumpliendo, tenemos que estar Así. atentos, viviendo cada día como si fuera el último, agarrados del Señor, predicando la palabra y viviéndola. Amén. Dice la palabra de Dios que no solo oidores, sino hacedores de la palabra. Ahorita precisamente hay países que están siendo uh, atacados, eh, allá cerca del Salvador, este, pastores están siendo encarcelados, está habiendo una dictadura, Parece ser que allá por Nicaragua, Guatemala, y eso no lo vemos en las noticias. Eso lo sabemos por mismos hermanos que están compartiendo, que están eh, siendo encarcelados porque predican la palabra. Y parece que el pueblo de Dios está durmiendo, pero que estemos todos atentos, tanto los que conocemos del Señor, que somos cristianos, hijos de Dios, como los que no lo conocen. Estar atentos y, y ver realmente lo que...
1: Se está desatando una persecución tremenda, pero ¿por qué?
0: Amén. Sí, sí, la palabra dice que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, es decir, no es contra la persona, es contra el enemigo que claro. usted lo ha mencionado. Gracias Pastor, le agradecemos por su tiempo, fue un tiempo muy agradable, va a ser de gran bendición, ha sido de gran bendición también igual para nosotros. Pastor, bueno, pues le agradecemos infinitamente, le damos gracias la honra y la gloria a nuestro Dios, también porque también. ya sabemos que Él ha permitido este tiempo para poder compartir. Así que Así queridos amigos, hermanos que nos están escuchando, les damos gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros compartiendo, que sea de gran bendición para sus vidas. Nos despedimos, sí. esto fue Radio Radio. Restauración
1: Radio Restauración